0: Ué, não começou a transmitir?
1: Aqui não começou.
0: Agora vai, agora vai. Tô pressentindo que agora tá indo. Essa música que tá tocando aqui, eu já ouvi um remix de todo tipo que existe. Eu acho. Está funcionando. Está funcionando? Então tá bom. E aí, gente. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Uhul, uhul, uhul. Muito boa sexta-feira, muito boa noite. Feliz sexta-feira para todos. Café na mão aí, pessoal. Tudo certo, meus queridos amigos. Tudo bom, Ricardo?
2: Uh, peraí. Ah, estou aqui. E aí, meus <risos> queridos e queridas?
1: Hoje estou um pouquinho mais calmo, porque eu já jantei
0: faz bem faz bem tudo bom gente
1: aí galera tudo beleza bora para mais um friday friday
0: hoje é dia de maldade é, é. hoje é dia de tirar o pendrive sem ejetar é. e aí seu sistemático tudo bom
3: Opa, tudo bem. Dispense, mas vamos que vamos, né?
0: beleza beleza tudo bom gente aí do chat Estava conversando à tarde com a galera, muito gente boa, antes aí trocamos altas ideias para quem chegou mais cedo, mas quero agradecer o pessoal que chegou mais cedinho aqui, o Gnobar, o Vitor, o Felipe, que é o nosso querido membro do Clube dos Canais aqui, o Anderson também membro, o Alisson, mais um membro aí, ostentando os seus pinguinzinhos. Tudo bem, Joseph? Tudo bom, Hudson? Eric? Techmotion, BR, Messias, Tony Mac, Easy Linux, ou Vitor Hugo Barbosa, o Dani, aí o Daniel WD, fala. Bom, galera, a gente tem vários assuntos para conversar hoje, então eu não vou me estender demais aqui nas intros. Ah, tem muitos debates para a gente fazer, mas eu gostaria de pedir, se vocês puderem, por favor... Deixa um like na live aí já e ajuda a gente a compartilhar A gente tá meio que dando uma reformulada no Friday Show aqui para ficar mais bacana e mais interativo com vocês E precisamos da sua ajuda para trazer as pessoas que regularmente acessam o canal Mas que nem sempre sabem que tem live aqui toda sexta-feira Onde vocês podem trocar ideias, tirar dúvidas e se informar, beleza? Então se puderem dar essa força E é claro, a gente tem que agradecer a HostGator Vocês estão vendo até aqui, ó Mais ou menos, deixa eu ver onde eu aponto Aqui, aqui, aqui ó Está aqui na tela, patrocinando o episódio de hoje aqui do Friday Show. Primeiro link aqui na descrição é deles. Vocês vão parar nessa telinha aqui, basicamente. Certo? É, tem um novo plano Turbo que eles lançaram, que é uma ideia bem interessante para quem está precisando de um tipo de hospedagem um pouco mais potente, mas não quer gastar com VPS ainda, hospedagem compartilhada, mas com SSD, com bastante armazenamento, com contas de e-mail limitadas, bom para rodar WordPress, etc, etc, quem quer fazer um blog ou algo do tipo. Clica, por favor, no link aí, dá uma conferida, dá uma força para a galera que ajuda a gente, que faz com que o Friday Show aconteça e não só o Friday Show. a HostGator tem sido uma parceira muito valiosa nos últimos tempos para o Diolino, se não fosse por eles, talvez alguns conteúdos aqui do canal não pudessem ser feitos, que houve uma compensação aí, beleza? A gente vai falar sobre alguns assuntos... É Sei lá, a gente chama de polêmicos, mas na verdade são só complicados de abordar, eu acho, porque gera muito uh, mal entendido, na real. Deixa eu dar um... A gente vai desenhar para quem não quer entender. É, teu microfone ficou... Deu uma estourada aí, Ricardo. Não sei se ele está com aquele negócio do áudio... acho que Ah, tá. Pera aí, acho que já foi. Pode ser que ele esteja com, com o lance do áudio meio... Do lado. O nível de ogris foi mais de 8 mil. <risos> O microfone não aguentou. É. Eu fiz esses, ah, esse, esse chatzinho aí hoje de tarde, hein? mas ele tá meio. sei lá. Ele não tá exibindo como deveria exibir. CSS é uma praga. Acho que agora deu. Agora resetou, agora tá correto. Vai demorar um tempinho aqui, mas, mas vai ficar bom. Bom, eu vou começar aqui falando a respeito do Kate do Ocular na Windows Store. Tem link aí na descrição da live para quem quiser ler o artigo junto com a gente. É, produzido pelo nosso querido Gedi. Você gostaria de, de repente, sintetizar um pouco dessa notícia, Gedi, por favor?
1: Então, a notícia, na verdade, não é assim nada muito grande. Se for olhar diretamente apenas o que, o que aconteceu, o que aconteceu foi que o editor de texto Kate e o visualizador de documentos ocular agora estão na Windows Store. Então, qualquer usuário do Windows pode entrar na Windows Store e instalar diretamente. Uhum. Até aí tudo, tudo beleza. O que eu acho que é o, o destaque, no caso dessa notícia, é que não é, geralmente não é tão abordado assim pelo, por nós, usuários Linux. Os nossos aplicativos exclusivos de Linux que são muitos, se a gente for parar para perceber, migrarem e serem importados para outras plataformas, para outros sistemas, como Windows e MacOS. Uhum. E eu acho que é tão, tão importante quanto trazer os programas, os softwares deles para nós, é também levar os nossos para eles, porque quanto mais aplicativos uh, multiplataforma existirem, na minha opinião, melhor vai ser para todo mundo. Seria Até eu escrevi isso no artigo... O ideal, na minha opinião, seria se a gente pudesse escolher o sistema baseado apenas no que o sistema é. E não em qual aplicativo é compatível com ele, qual é aplicativo de terceiros. Pior então, é, que é. é. Mais ou menos para aí.
0: Sabe, essa é uma coisa que você falou por último, que eu digo há muito tempo. E eu lembro de falar isso quando eu estava começando com Linux e ter tido essa, esse raciocínio em algum momento, que é o lance de, assim... Eu queria poder tornar realidade o sonho de permitir que as pessoas pudessem escolher o sistema operacional pelo que elas gostam mais. E não, não por conta de algo que está rodando em um computador ou em outro, um, no Windows ou no Linux ou no Mac, no sistema operacional ou no outro. Né? Isso que você falou tem muito a ver. A gente pode ver é, no link que está aí na descrição, galera, vocês podem dar uma conferida que o Kate é um editor de texto tal que tem bastante funções, algumas pessoas usam até para programar e tal. O Ocular é um dos melhores softwares de documentos para ler PDF, para fazer anotações, etc. E algumas pessoas Sim. disseram que não deveria ser feito um negócio desse, tipo... Não é para endossar as coisas colocando na Windows Store. Mas, se eu não me engano, já teve outros programas que foram para lá, como o Krita, se eu não me engano, ou algo do tipo. E, na minha concepção, o que acontece aqui é que o pessoal do KDE... Eles, o KDE não faz Linux. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. Software livre é muito mais do que Linux. Open Source é muito mais do que Linux. Ele pode ser um grande software, né? um grande representante da classe, mas o Projeto KDE faz programa de computador e eles querem que esses programas sejam utilizados em todas as plataformas possíveis, não é isso? O que, que vocês acham?
2: Acho que tem que ser isso mesmo. Não... Acho que já passou da hora e da... Como é que eu vou dizer, velho? É... É, acho que é isso daí mesmo, já passou da hora e acho que a nossa mentalidade tem que ser é, fora da bolha. Né? E os caras que querem ficar nessa bolha, a Lai Stalman, meus amigos, aquele abraço, só que vocês vão para aquele caminho e a humanidade vai para o outro.
0: Falando em Stalman, até a gente não falou, mas o Stalman foi retirado, né basicamente, lá do, do, do projeto é. Software Livre, da Fundação Software Livre, do, do GNU, o pessoal é. tentando dissociar... Removido.
2: É, ele estava sendo removido socialmente por causa das presepadas dele. Então,
0: tentando dissociar é. o, o software da imagem dele, né?
2: Sim. E, e é isso O pessoal que é mais nessa pegada A gente tem que fazer um, Uma Como é que eu vou dizer assim Um esforço Quase de Hércules para fazer essa mudança Entendeu? Aqui mesmo, no chat, no blog no, Nos canais, a gente vê A requisição dessa galera, entendeu?
0: Tem aí você vê que são pessoas que estão ficando mais velhas e não tem tido gerações novas, então...
2: Gil, se eu falar para você que tem gente nova entrando nessa presepada.
0: Não, eu, tipo, mas é pouca gente, sempre foi pouca gente que, que levou a ferro e fogo assim. Eu sempre falo, é uma questão muito filosófica no sentido de uh, se identificar com um grupo, sabe? Se você se identifica com um grupo, mesmo que ele não seja, sei lá... A melhor representação de todas Para algo, mas dentro daquilo Você que não se sentia importante Fora, lá você é alguém Então você vai abraçar Aquilo com todas as forças Mesmo que inconscientemente vai Defender e tudo mais, porque você se sente Representado por aquilo Porque é lá que você é alguma coisa Então é natural ter né, essa, Esse tipo de coisa Mas é lamentável também Ao mesmo tempo que existam pessoas radicais Nesse sentido, vocês tem que pensar de forma estratégica, <risos> divulgação de software livre, de software open source, não é uma corrida, não é um sprint, é uma maratona, e você não, não vai conseguir fazer com que as pessoas utilizem mais software livre, tipo virando a chave de uma vez só, dizendo para as pessoas, olha, ou você usa software livre ou você não usa software livre. Com o Kate Wocular o na Windows Store, por exemplo, mais pessoas vão poder de repente utilizar software livre ao invés de baixar um Adobe... É, como é que é o nome do leitor de PDF que eu esqueci? Adobe Reader, acho que é, né? É, Ocular. Isso, é. Ao invés de baixar ele, vamos poder baixar o Ocular, de repente. E vai estar utilizando um pouco mais de software livre, software open source e tal. Eu acho que isso é, isso é uma forma de você conseguir trazer mais público. Quando a pessoa eventualmente vai testar um outro sistema operacional que vai ter o ocular também, que vai ter as ferramentas que ela quer, o ocular é só um exemplo, é muito mais fácil a migração. No, no guia do divulgador Linux que tem ah, para os membros do canal, é, a gente falava exatamente desse tipo de coisa. Uma das formas de você ajudar as pessoas na migração é já colocar softwares que existem no Linux, no Windows da pessoa para ela tentar se adaptar e assim, quando uma migração eventual acontecer, as coisas vão ser muito mais simples, porque no fim do dia, né, no fim das contas, as pessoas usam programa de computador e não o sistema operacional.
2: Um exemplo de cadê live.
0: Cadê a live. Tá, tem muitos exemplos, na real, né? O, o vários todo Todo o software de Linux praticamente tem uma versão de Windows. Praticamente. É. São é. poucos é. os que não tem.
3: Curiosamente, eu comecei a usar GIMP no Windows XP. Olha aí. E até hoje eu uso ele. Então, essa, essa questão que o Geri falou de software multiplataforma, eu sempre indico também a, ao usuário poder escolher um programa que seja mais Sim. uma plataforma. Nada garante que, sei lá, daqui a dois anos aconteça alguma coisa e eu fale ah não, vou querer usar o sistema X. E os meus softwares vão instalar.
0: Tem o, o, o Matheus Alvarenga, aqui no chat comentou um negócio que é muito isso na realidade, ó. até porque software livre é para ser livre. Né? O pessoal, às vezes, eu não consigo entender quem é contra a Microsoft utilizar Linux ou software livre no Windows, nos produtos dela. Não é para ser livre. Não é para cada um fazer o que quiser. Será que quem liberou o código não pensou eventualmente que o seu concorrente na época poderia adotar software livre em algumas coisas? Porque é livre. <risos> Será que não pensaram nesse tipo de coisa? Esse é o tipo de reação que você espera. Aliás, tem bastante coisa da Microsoft para a gente comentar hoje. E do KDE. É, muita gente levou em consideração assim, ó, o KDE não deveria apoiar é, a, a Microsoft colocando os aplicativos dentro da Windows Store. Ter versão para Windows é uma coisa, mas colocar dentro da loja deles é outra. Hum, para mim não tem diferença nenhuma. Bem
2: que eu o
3: melhor meio. Aí entra aquela questão do Krita. O Krita já era pago, na Acho que ainda está pago ainda. Você pode...
0: Uhum. Que, que, ele paga, que ele era pago dentro da Windows Store, mas fora não era. Era isso? É. Cara, eu, 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 encaro, eu encaro como uma forma de você conseguir doações também, né? É, assim.
3: é, porque, é como o Ricardo já falou muitas vezes, né? A gente não vive de amor. O projeto não vai viver de amor.
0: Sim, justamente.
3: Não. É complicado. As pessoas, às vezes, se prendem <risos> muito à a filosofia em questão, mas negam a, re a realidade, né? A gente Pio, mas um mundo que precisa de dinheiro.
0: Pior que existe muito software que é mantido por amor só no mundo do software livre, no mundo do open source. Vale muito disso. Mas aí é aquela coisa, né? A partir do momento que o amor faltar, <risos> ou tiver que ser dedicado para outra Sim. coisa, é o, o software vai ficando, vai definhando, geralmente, né? Esse tipo de coisa. Acaba de acontecer. Um salve aí para o Augusto Júnior. Boa tarde para mim, boa noite para você. Cheguei agora. Salve, salve Augusto. Seja bem-vindo também aqui para o nosso debate, para o nosso bate-papo. Eu, re eu realmente fico meio assim pensativo em relação à melhor abordagem para divulgar software open source dentro do Windows. Mas disponibilizar ferramentas lá eu acho super válido. Agora, outra notícia que teve essa semana foi justamente que o KDE migrou do GitHub, se eu não me engano, era do GitHub, Henrique? Pro GitLab?
3: Não, eram um inúmeras ferramentas. O projeto KDE tinha...
0: Eu sei que o Gnome o já usa o GitLab, só. né?
3: Era muita coisa. Não era é, unido em uma plataforma só. Uhum. Aí, ah, então, então unificaram o desenvolvimento. É. A mudança foi justamente para simplificar. Creio eu que pro desenvolvedor tenha ficado bem melhor. Tá tudo em um lugar só do que falhado em cada canto, né? Um desenvolvedor KDE pode falar com maior propriedade. Pois que é. Move a coisa e sabe. ao é. menos ao meu uso. Quando você tem as coisas muito separadas, atrapalha, né? Nem sempre está aí tão prático possível.
0: Sabe, aí tem uma questão interessante, porque eles poderiam ter ido para o GitHub, né? Você viu ali os aplicativos indo hum? para o Windows Store, mas o código deles não está na plataforma que a Microsoft é dona. É, aqui tem, tem alguns, eu, eu gostaria de ler para a galera aqui, alguns comentários dos devs do KDE, do próprio pessoal do, do GitLab, que inclusive eles uh, ajudaram o pessoal do KDE, onde prontificou ajudar o pessoal do KDE nessa migração e tal, integração com tudo. E tem alguns dizeres aqui, hoje o GitLab, a plataforma DevOps entregue um único aplicativo que entrega em tudo em um único aplicativo, anunciou que o KDE é uma comunidade internacional de tecnologia que cria software de código aberto e gratuito para desktops e laptops, e na verdade smartphones também, né? está adotando o GitLab para, usar, para que seus desenvolvedores aprimorem ainda mais a acessibilidade de infraestrutura, incentivo e contribuições. O KDE é uma comunidade de software livre e de código aberto dedicada a criar uma experiência em informática de forma fácil de usar. Oferece um gráfico avançado para o desktop, uma ampla variedade de aplicativos para comunicação, trabalho, educação, entretenimento e realmente tem K aplicativo para tudo que é lado. Né? Aí o David, ou Davi, David Planilha, Planela, planélia alguma coisa assim, gerente de relações com a comunidade do GitLab, falou o seguinte. Estamos muito satisfeitos que o GitLab tenha sido escolhido pela comunidade KDE, assim fornecendo aos seus desenvolvedores as ferramentas e recursos adicionais necessários para a criação de aplicativos mais avançados. Enfim, aquele statement né, de, de marketing, alguma coisa do tipo. E depois ele comentou o seguinte, o KDE coloca uma nova ênfase em encontrar soluções inovadoras para problemas antigos e novos e uma atmosfera aberta para experimentos. Esse pensamento está alinhado ao objetivo do GitLab de ajudar as equipes a colocar melhor, uh, o melhor de si no desenvolvimento do software. Esperamos apoiar o KDE enquanto eles continuam criando um ótimo software para milhões de usuários em todo o mundo. E a Lídia Pinschner, que então presidente da KDE uh, EV, uh, disse o seguinte, para uma comunidade aberta como o KDE é essencial ter uma infraestrutura amigável e fácil de usar. Passamos os últimos dois anos reduzindo significativamente significativamente as barreiras de entrada em todo o KDE a mudança para o GitLab é um passo importante nesse processo, uma organização melhor com certeza vai trazer bons frutos para o KDE que segue os passos do Gnome que já está lá também né?
2: exato São... facilita né já, já passou da hora de essa coisa de jogar projeto para lá para cá, hoje o mundo é mais dinâmico né? sem Esse... dúvida assim, pá, 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 já era,
0: tem um dado bem interessante aqui para a gente falar que é que hoje o Cadê tem mais de 2.600 colaboradores ativos. É gente pra caramba. Muito mais do que muitos projetos de empresas aí, se a gente for ver, né? De uma empresa única. O João... O, o João não, perdão. O Jorge Gabriel Azevedo mandou 2 euros no Superchat. Boa noite, Dil Café de costume, forte abraço. Café tá aqui, Jorge. Muito obrigado pela força. É nóis, mano. O que, que vocês acharam desse tipo de coisa aí, dessa mudança do Cadê do Será que seria melhor eles irem para o GitHub ou o GitLab foi uma escolha mais acertada?
2: Ah, eu acho que é a mesma coisa que você escolher entre, sei lá, Itubaína e Dolly. Biscoito e bolacha. <risos>
0: não, biscoito <risos> e bolacha <risos> tem diferença.
2: Dizer que está tudo ali feito de farinha, glúten e afins. É,
0: os, no os nossos amigos desenvolvedores que estão aí no chat, por favor, comentem. Vocês preferem GitHub ou GitLab? Eu acho que o pessoal do KDE, em parte, não totalmente, mas em parte, pode ter escolhido o GitLab justamente pela não associação com a Microsoft. Porque eu tenho absoluta certeza que muita gente. Que na, na verdade pouca gente, mas gente que grita alto e ia chiar por causa disso. E se é o que a gente
2: faz com o turma? Põe um silver tape na boca e fala, fica quietinho, sem aí no lado. Vai. Oh,
0: Bill Gates <risos> tá aqui no, o Bill Gates está aqui no chat dizendo <risos> Windows cada vez mais Linux. <risos> <risos> pois é, pois é. E falando em Microsoft... A Microsoft lançou um smartphone dobrável essa semana, seguindo aí outras experiências que surgiram no mercado, inclusive da própria Samsung. E. meus amiguinhos, que, que zoeira é essa de smartphone dobrável? E ainda mais com Android, né? Vindo da Microsoft. Vocês acham que vai pegar smartphone dizer dobrável? Que ele
2: é, literalmente é dobrável. A Microsoft do louca.
0: Não, Mas, ele é muito bonito. Ele é...
3: Da, da tela dobrável. Porque a tela. Não dobra, é uma gambiarra. São duas telas.
0: Sim, tipo, são duas... São, é como se fosse um...
3: Foi um, celular um, colado.
0: É, um... Não, um, um, um livrinho, cara. Eu achei bem legal. É da linha Surface. Né? A Surface sim, sim, tem sim, vários sim. hardwares bem ah, legais.
3: E ela lançou a versão... Esse é o tão aguardado Surface Phone, né? Achado que... <risos> que a Microsoft, durante a, a apresentação... Nenhum momento usou a é palavra 10. Eu não quis fazer essa, essa, vamos dizer assim, assimilar, mas é um smartphone, e tem a outra versão que é o Microsoft Neo, o Neo, tanto faz aí, sei uhum. como é, que é a nova versão do Windows, mais um Windows, né, e agora é o Windows 10X,
0: Sim, eu...
3: para trabalhar nessas telas aí, que é um novo conceito que a Microsoft quer lançar no mercado, não sei se vai... Vai vingar, né? Esse, esse conceito novo é bem
0: audacioso. <risos> Felipe Cortes, o Felipe Cortez o Pokédex da Microsoft. <risos> Cara, mas eu vi, eu vi uma imagem. Não sei se está aqui no post. Até deixa eu ver. Pode ser que esteja, que teje, que tinha, tinha uma versão com que, que uma tela ficava o teclado e a outra ficava como monitor, digamos assim. Também tinha uma ah, configuração para deixar assim. Android, mas Eu muito, muito interessante. Mas,
3: mas nessa, nessa que tem um teclado em um e a tela no outro, é o Windows 10X. Não uhum. é o. sim Surface Duo. É o Surface New. Que é o tabletzão, vamos dizer assim, que é, tem a tela maior. Sim, ó. É ele que faz esse lance. Parece o Mac OS com aquele atalhozinho que eles colocaram. Tem uma.
0: Cara, eu, 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 eu sou muito a favor de, de telas, assim, tipo, maiores, mas eu, eu sinceramente, eu fico na dúvida se dobrar é uma melhor solução. Porque, olha na mão dela aqui, ó. Tipo, não daria para, sei lá, <risos> deixar uma tela e ser um grande tablet? Não ia dar do mesmo? É, é um pouco diferente, né? Você tem ali um sistema operacional que você, de repente, consiga dividir uh, as janelas lado a lado... Né? Adaptar para que ele trabalhe igual é no desktop. Que você joga uma janela de um lado, joga uma janela do outro. tal. Né? Tem, mais uma fo... Tem mais um videozinho aqui que a gente vai ver. Teve é, o... O... O isso, os earbuds tenho... também.
3: Eu tenho... Eu tenho a tela.
0: Isso, mas tipo meio a meio, sabe? Snap em Windows, um para cada lado, por exemplo. Acho que seria legal. Isso aqui são os fones de ouvido que, vem... que, que, que fazem parte da linha ali. São, são meio grandes. É, eu né? gosto
2: desse conceito da dobradiça, porque dá tempo de você planejar certo a, a tecnologia, não fazer igual a Samsung, que pareceu alguém aí que é... O Galaxy Fold, é. Da... É, né? é, é que alguém tem que ah,
0: lançar primeiro, tá né?
2: Lá, eu acho que o, o primeiro passo seria isso, colocar uma, dobra, uma dobradiça e fazer o negócio ir aos poucos, entendeu? Uhum. Porque aí tem que fazer todos os componentes eletrônicos, ser maleável, blá, 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 blá. Ô, Ricardo, mas se você eu? prestar atenção, o
3: próprio nome do Samsung dobra-tela já indica que não vai dar muito acesso, né? Que é o Galaxy Fold. Então... <risos> se fold ah, aí. É.
0: <risos> é, meu amigo. Mas é, é bem bacana, cara. Eu achei legal, eu gostaria de mexer. Se alguém quiser doar um aí, tô aceitando. Pare parece sim, muito não. legal não compraria mas fazer... <risos> não compraria qual mais... qual é? não compraria mais de graça né <risos> a gente testa
3: deve ter uma bagatela
0: sim sim aqui tem um, uma comparação o Microsoft Surface New e o Duo então o Duo é o Android tem até a Google Play aqui ó dá para ver é, mas... dá é para ver o íconezinho. Deixa eu e, ver se eu consigo aumentar um pouco mais.
2: Bastante,
0: Aqui. Então, essa Microsoft, ela é... Ah, e eles são bons, hein? É, eles sabem, eles sabem trabalhar com o mercado, hein? PQP. Cara, porque é, é, é tão simples, é algo que as pessoas talvez tenham demorado tanto tempo para perceber, especialmente a Microsoft. Mas por que concorrer tipo, por que, que eu vou criar todo um sistema operacional que não tem aplicativos, que eu vou ter que fazer um esforço tremendo para criar um ambiente de desenvolvimento, se já existe um que eu tenho um zilhão de patentes em cima, que é o Android, a Microsoft ganha muito com o Android dessa forma, eu posso colocar, tirar tudo que é do Google que eu não quiser, colocar tudo da Microsoft que eu quiser, é Outlook, Bing, etc. E, mano, vender
2: qual o problema, outro, né? Mas, tipo, o, o, aquele outro lá que tem o 10X, <coughs> se for o que eu tô pensando, ele nada mais é do que aquele Windows S lá, que era tudo capado. Eu acho que eles fizeram uma reformulação e colocaram aí, velho. É, O eu eu que, que eu sei. tô falando? Será? Eu pensei também nisso. Eles só adaptaram nesse conceito aí de tela dupla, mas basicamente
3: é o S, né? Eu bem pensei nisso também. Acho e lembrei que foi o do RT, R&T também,
2: lá do Windows R&T. Eu não sei se foi ano passado que eu falei isso, retrasado, eu hum. não lembro, gente. É, que ia lançar um Windows S super capado, ia ser acho que até de graça, não lembro. Ah, foi em 2012 que você falou isso. É, que por exemplo, se você quisesse instalar alguma coisa tinha que ser direto da é, Ledger. Ah, tá, aí. sim. sim.
0: Pô, era voltado para estudantes, né, eu acho.
2: Tinha uma versão até para a empresa tomando uma, tomar com um galão de 5 né? <risos> Eu acho que eles deram uma capiada e eu acho que é esse Windows S aí, ó, o Windows 10 S, velho. Ó. Fiquem de olho aí se começar a aparecer um Comparativo de código e afim, fala oh, mas parece é alguém que eu já vi. Parece que eu já vi ali. Então,
0: enfim, né, bom, se eles conseguiram reaproveitar, melhor, menos serviço para eles, né, provavelmente, só adaptando o que era necessário, mas, assim, vocês acham que esse mercado de celular dobrável tem, tipo, não flip-flop, né, aqueles lá são clássicos, aquele se mantém no coraçãozinho na história, mas esse, esses Fold aqui são tipo um livrinho que você, né, abre e fecha, assim, tem duas, duas telinhas...
1: Eu, particularmente, não tenho o menor interesse e, sinceramente, nunca vi ninguém me dizer Pá, eu gostaria de ter um celular dobrável, tipo, um, parece um caderno, um livro, sei lá. Não, não é. eu vejo muito futuro, não.
2: Se tivesse um Kindle, assim, acho
0: que seria interessante. Ah, e seria um livrinho, né? Seria interessante, de fato. Mas aí que, aí que tá, o, o conceito ele é bacana, vocês não acham, tipo, de abrir ali e tal? Só que ele é muito grosso ainda, ele é muito desajeitado, sei lá. Eu acho que ainda não chegamos lá exatamente nessa questão de, da tecnologia pra, pra ser utilizada nesse tipo de aparelho.
2: Então, eu vi os protótipos da Samsung e tipo, tá muito fino. Mas muito mesmo. Melhorou. Só que eles não, né, medo, como já um monte aí quebrou, eles não querem passar vergonha de novo, né? Mas eu vi uns protótipos, cara... Coisa mais linda do mundo, velho.
0: Cara, tem... Mas na China, você vai pra China, vai pesquisar empresas da China que você não conhece, tipo, empresa de smartphone que não faz sucesso no Ocidente e você vê umas loucuras muito grandes. Aí começa, às vezes, passar dessas empresas um pouco menores pras empresas da China também, um pouco maiores, tipo a Xiaomi, a Huawei, etc. Ah, e eu vi... A Vivo. A Vivo. Eu vi a, a, a Xiaomi lançar um smartphone que é todo tela. 300, ah,
1: eu vi
0: 360. Deixa eu até ver se eu acho aqui. E, e, e aí, assim, entre duas telas e ter tela em todo lugar, o que será que é melhor?
3: Ah, eu gosto de uma tela,
2: hein?
0: Deixa eu ver se eu encontro aqui. aqui no, no The Verge eu achei, deixa eu mostrar para a galera aqui, ó. Olha, olha só que bizarro que é isso aqui, tem uma, tem uma fotinha. deixa eu ver se isso aqui é um vídeo, esse aqui é um videozinho dele eu acho, ele é todo tela, porque sim, que tem pouca tela né, então a gente precisa de mais tela, Aqui ó, na, na mão do cara é interessante Imagina tipo a quantidade de tecnologia, de, de programação, digamos assim, de desenvolvimento Pra fazer com que você não toque nas coisas sem querer Quando você tá girando, que nem o um aparelho
3: É, você tá mexendo e abre
0: né? Tipo, ó, eu tô, tô aqui mexendo, mas os dedos tocando atrás e tal É É bonito é cara olha olha a animação de carregamento da bateria aqui magnífico velho ah, isso aqui é muito Bem legal é muito legal cara dá vontade de ter dá vontade de ter mas a, ainda assim tem tem essa tem as minhas preocupações eu gosto bastante de desse tipo de tecnologia disruptiva sabe só que tem esse probleminha né quando você está uhum. sendo pioneiro, se você não acerta a mão, simplesmente se, em uma, de uma hora para outra você fica para trás. É muito louco o negócio. Mas enfim... Ah,
3: tá aí uma coisa totalmente diferente,
2: né? Sim. Pode ser que não vire celular, mas pode que você vire outro dispositivo.
0: É, é teve, tem coisas que a gente começa a ver que o pessoal gasta tempo em cima quando começa a lançar, lembra o, o lance do, do Note na câmera do iPhone, que depois todo mundo copiou aí um Sim. monte de marca tinha aquele, e, e apareceu Note de tudo que é tipo, em formatos Sim. diferentes, saindo tirando a câmera da frente do aparelho, fazendo subir, se eu não me engano a Xiaomi tinha um também que subia tipo para cima do agora é,
3: a moda é subir, brincando de esconde, agora esconde agora é...
0: a moda agora é dobrar o celular, se não dobra não tá certo é basicamente esse isso.
2: Note, tá, tá, tá todo mundo abandonando esse Note já. Né? Não durou acho que nem dois anos esse negócio.
0: É. Agora, agora eu digo uma coisa né? a respeito do Android nesse smartphone da Microsoft aí. Será que esse tipo de situação onde a Microsoft incorpora a tecnologia Open Source Linux no caso do Android ali nos seus próprios produtos, não é exatamente o caminho de popularização do Linux? Será que já pensou se o Linux se populariza mais no desktop por causa da Microsoft? Não
2: adianta copiar minhas fala do Friday Show passado.
0: Eles são, eles, são, <risos> eles são uma empresa de software, certo? São uma empresa de software. Que são uma empresa que sabe ganhar muito dinheiro com os seus programas se eventualmente se tornar lucrativo viável de alguma forma eu vi que o pessoal estava discutindo exatamente isso é um caminho assim que hum, os mais fanáticos de software livre jamais pensariam que seria e se eventualmente acontecer eles não vão ficar satisfeitos né? e vão provavelmente dizer que não está certo e a gente ainda não chegou lá porque tem que ser de outro jeito então
1: você ah, é. já pode que esperar é esse tipo de, de discurso. É aquele ditado velho que é muito real, que não dá pra agradar todo mundo, não importa o que tu faça, sempre vai ter gente reclamando, xingando, falando que tu tá errado e sim por diante. Sim, hum. sim, sem dúvida nenhuma. Você
0: acredita que tem gente que dá? Você acredita que tem gente que dá dislike nesse programa maravilhoso que tá acontecendo agora? <risos> não, não dá pra agradar todo mundo, não, sem dúvida né. nenhuma. <risos>
2: Ah, aproveitando, vai já. Vou aproveitar em que essa semana tô, tô no pique. Tá no pique. Ô, oh, seu Zé Oreia, cadê os likes? Cadê <risos> Só 180. Vocês estão sacanagem com a minha cara, né? Cadê os likes? 300 pessoas, vai. Vamos subir, senão o Ban vai cantar nesse chat, hein? Bora, 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 bora. A gente
0: precisa dos nossos voice voicemotes, igual tem na Twitch aqui. Tem que tentar providenciar também, Aqui uma... Agora tem um do Capitão Nascimento lá que é da hora, cara. Inclusive, tá todo mundo convidado para live lá no Volderboard depois que acabar aqui. Dê uma olhada num link em especial que tem aqui na descrição, que tem todos os nossos links de redes sociais. É um Link Tree. Aí você por ali se encontra todos os nossos materiais. Você pode me seguir, inclusive, lá no, no Instagram, onde eu posto coisas novas. Agora o Raul que tá aí no chat tá me ajudando a produzir bastante conteúdo para lá. Tá muito bacana. Gente do céu! Falar bem do, do jeito do interior aqui.
2: Só reforçando de rapidinho, você falou lá do popularização. Uhum. Minha previsão ainda ainda tá de pé, gente. Não, depois me cobre.
0: Tá pai bom, nem o ed, Tá e bom, mãe, nem mãe de
2: nada. <risos> <risos> mãe de nada do Linux, ser pai de, de nada. nada. Pode ser, filho. Cara, se viesse essas duas ferramentas junto lá, com o Teams... É, juntando com o Office, com Office, não com o Skype, e com o OneDrive, que eu vi que dá para vir também. Não se assustem se de fato se consolidar aquele 7% que a gente viu naquele vídeo, Gil, que Eu até perguntei pro cara de onde ele tirou a Sim. porcentagem que ele mostra lá. Estatísticas servem para isso, é né? É que eu falei, de onde ele tirou 7%? Eu se fosse
0: faço 7%, ideia. Eu fazer é um é aquela coisa, esta, estatísticas servem para você torturar os números até elas dizerem o que você quer que elas digam. Eu Mas eu é basicamente mano. isso. Cara, eu, eu realmente preciso arrumar eu. minha cadeira, tá caindo parafuso ao vivo aqui, velho. Meu Deus, Deus do céu. Deus. Eu eu não, faz assim, paga uma passagem, eu vou passar um final de
3: semana
2: aí, a gente troca uma ideia, uma cerveja eu conserto só
0: a sua cadeira. Traz tra um braço junto, eu ainda tô sem um aqui, ó. Tá. É. Ainda, tô, ainda tô sem minha cadeira, tem um braço só ah, Tá tenso o negócio aqui per, per, Perdi um parafuso Galera, tem uma coisa aqui que eu acho que nem todo mundo ficou sabendo Mas eu tô parafusando aqui enquanto eu falo, tá? <risos> que a gente é versátil é, aconteceu essa semana que eu não vi muita gente dar importância, mas eu acho importante de debater. Para falar a verdade, eu vi o Gardner lá do Linux Gamer comentar a respeito do assunto, que é o Kernel Linux 5.4, que é o próximo, que já tá em RC. Ele vem com recurso, vem com muita coisa nova, né? Sempre tem bastante coisa, limpeza de código, melhorias, mais reconhecimento de hardware, Yara, 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 mas entre as coisas. Tem um tal de recurso lockdown, né? Gedi também escreveu sobre esse artigo essa semana no blog www.djolinux.com.br. Você pode explicar novamente aí do que, que se trata, Gedi?
1: Posso. Então, seguinte: o lockdown, <coughs> uh, vou usar as palavras que o engenheiro da Google, engenheiro desenvolvedor da Google, usou quando ele sugeriu esse recurso para o Linux, lá em 2010, ainda ele fez sugestão. Faz tempo. Mas o Linux é, só aceitou. Agora uh, ele disse o seguinte: existe uma barreira, uma barreira de aspas, entre o usuário comum e o usuário root por questões de segurança. E, então, será que pela mesma questão de segurança deveria existir algum tipo de barreira entre o usuário root e aqueles arquivos mais sensíveis do kernel para evitar algum, que algum código malicioso possa explorar todo o poder, entre aspas, que o usuário root tem. Então o Lockdown faz exatamente isso. Ele ele tira algumas permissões do usuário root e protege os arquivos mais sensíveis do kernel Linux do, do usuário root. Protege. Boa. O, o usuário root não vai poder modificar aqueles arquivos, não vai poder excluir. E tem um, um outro modo que o Lockdown funciona também, também não permite que o que o usuário root leia esses arquivos até mesmo assim ah, são então, um, é o modo
0: integridade o modo confidencialidade não né?
1: é é esqueci o nome agora mas é tipo isso e é, basic... isso aí mesmo. é basicamente isso aí
0: cara é, che é, che chegaram a especificar que... qual é o quais são os arquivos que ele bloqueia
1: não, tudo que tinha no tanto no documento lá do cara da Google, quanto do nas matérias e no próprio GitHub do do Linux era mencionava arquivos sensíveis do kernel. Agora uhum. exatamente quais arquivos do kernel não não foi especificado, não não na data que eu fiz o post pelo menos, né? Talvez agora tenha sido. Mas naquele momento não.
0: Pois é, teria que ver o que, que eles chamam de arquivos sensíveis Mas assim, para tranquilizar a galera Já existem algumas ferramentas para você fazer controle avançado de permissão Tipo o, o SE Linux O AppArmor, por exemplo SE Linux na família Red Hat, geralmente AppArmor na família Debian é... hum. E o Lockdown, ele tem essa integridade Seria o modo onde os usuários Inclusive o Root, no caso, né? inclusive Deus não tem permissão de fazer qualquer modificação é. nos arquivos específicos ali do kernel, mas tem permissão de leitura. Você pode ver eles, consultar. E o de confidencialidade, que daí nesse modo não tem nem modificação, nem leitura. Ele realmente fica recluso. Esse parâmetro Uma coisa. Ele é opcional. Ah, hoje ele não vem ativado, inclusive no 5.4. A opção de ativar ele é que está disponível. Se você for compilar o kernel, por exemplo, ou reconfigurar ele, você pode colocar... O lockdown como integrity ou como confidentiality. Basicamente é isso.
2: Sim.
0: E aí, é bom ou é ruim? Porque eu vi que tem alguns, alguns trade-offs, né? tem alguns contras também. Por exemplo, com o lockdown ativado, você não poderia hibernar o PC. Nada que Cê...
2: não possa ser incluído né, nas linhas Cês...
0: Vocês tá? acham que é uma troca... Que vale a pena, assim, colocar esse tipo de recurso?
2: Sim. É fazer igual que programas programa das, 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 que os caras estavam confiando. Né? Sim!
0: Não! Eu
2: vi, eu vi muita gente... Você troca a sua
0: casa por uma banana. Sim! <risos> é, beleza.
3: É, eu, eu assim a é, gente é... discutindo a questão Pode. de ir atirar a liberdade, não sei o quê. Mas você pode
0: desativar, né? Sim. Manja é... mesmo? Sabe?
3: Manja também
0: tá desativar. Ali, aliás, eu acho que é um tipo de configuração que é útil em servidor. Tipo assim, é. ele vem desbloqueado. Você é o Mega Blaster aí do seu servidor. Você é o, o, o <risos> né? Aí você vai e faz uma configuração e deixa o negócio para ficar ainda mais seguro e bloqueia certos arquivos. Igual o pessoal já faz hoje em dia. Então, acho válido, é, inclusive eu imagino... evita invasão, muitas vezes já é seguro assim, imagina com uh, proteção para arquivos do kernel, por exemplo.
2: Eu acho útil assim.
3: algo
2: assim. Então, eu acho útil porque vai ser uh, uma proteção contra o usuário xereta, que não tem conhecimento nenhum. Certo? Tipo. A sua tia lá, que não. Ou seu tio que manja muito. Viu algo na internet. Ah, vou fazer esse cobando, Ah!
0: Entendeu? Vai. Ctrl-T, Ctrl V, Mas então, aí que tá, cara. Até mesmo isso, brother. As pessoas, tipo, quem reclamou? Ninguém mexe no kernel, o usuário Linux. Você dá um, um, uns APT, uns, uns Pac-Man pra lá e pra cá, uns DNF pra lá e pra cá, não mexe com o kernel geralmente. Você mexe com pacotes, normal. E o kernel vai,
1: vai poder continuar se ser é atualizado, da, da mesma forma? Se... Sim, é, o que sim. O
3: pessoal faz, né, Gidi O pessoal muda de um kernel para o outro.
0: Atualiza. Isso.
3: Tipo, não tirou a liberdade. E mesmo quem tá alegando ah, que não vou ter liberdade para modificar, é só desativar o negócio. E é, é,
2: é, que é, que é
1: assim, ó, porque o que eu penso também, é que muitas dessas pessoas que reclamaram, claro que não todas, mas muitas, são usuários comuns que estão reclamando por conta da filosofia. E um usuário comum, se, se a funcionalidade fosse implementada no kernel, mas não fosse noticiado, o cara nem perceberia que a funcionalidade estava lá Não, Ele não mesmo. Saber disso. Até,
0: até porque o padrão é desligado, o padrão é desligado, pelo menos por enquanto. Aí vai depender da distro que você vai usar, de ela querer implementar alguma coisa ou não agora, ah, sei lá distros tipo o Endless OS que é muito legal, todo mundo gosta do Endless OS, apesar é. de nem todo mundo utilizar, a maior parte das pessoas que eu conheço gosta muito da, da ideia de sistema que eles têm e é um sistema bem fechadinho assim esse OS3 e tudo mais que eles usam, que deixa o sistema muito é, como é que eu posso dizer robusto, né meio que inquebrável até por mãos de leigos praticamente é ele é bem limitante para quem tem um pouco mais de experiência. E aí, se você não gosta desse tipo de filosofia, o que é que acontece? Você não usa o Endless. Aí, se não tiver é? algum sistema operacional simples que faça assim. isso, que ative o lockdown por questão de que eles acham que é melhor, e você não concorda, você não usa ele. Acho que também é simples assim.
3: Simples, né, cara? <risos> Muito simples. Então faz um, um com d'água?
2: Pois é. Quando não fazem, né? Só me diz isso quando? Por isso
3: que eu falo, quando você quando? coloca a filosofia acima da realidade, o negócio desanda. A gente vive num mundo real, não um mundo hipotético. Não for, o mundo da for, fantasia. É, tudo, tudo que eu quero, de, que eu almejo para o mundo, eu não vou viver, porque a realidade é uma, e eu tenho que fazer, tenho que adaptar a realidade muitas vezes para fazer o certo, mas não esperar que a utopia seja a realidade e hum. negar a realidade.
0: O, o, o Ederson Ferreira comentou o seguinte, o lockdown é bom para tias, avós, lan houses de Linux, etc. Eu até concordo e discordo na mesma frase, seu Ederson. Aliás, muito obrigado pelo seu comentário, porque como ele protege, eu não sei o que. a gente vai ter que pesquisar mais a fundo quando tiver implementações dele. Como ele protege coisas do kernel, isso aí, tipo, se você instalar Linux hoje em dia para sua tia, para sua avó nas lan house, continua uhum. funcionando numa boa Agora, o que vai fazer diferença é, sabe aquele, aquele cara mal intencionado que criou de repente o um malware que afeta o kernel Linux e que para ele infectar a máquina ou se proliferar de alguma forma, ele precisa fazer algum tipo de modificação no kernel ou alguma coisa do tipo, né, trabalhar com o kernel diretamente. Se o lockdown tiver como nem leitura em alguns arquivos específicos, talvez esse tipo de problema nem aconteça. Então, para quem precisa realmente de segurança em assim, alto nível, é que isso é importante. Não é à toa que veio da Google, por exemplo, para você colocar no smartphone Android. Quantas vezes as pessoas fizeram root e se ferraram por causa disso?
2: Hum, Conta nos dedos.
0: E aí agora a pessoa vai poder fazer root e mesmo assim ela pode não alterar certos arquivos é, que, tão, que fazem parte do kernel para não usar o smartphone. Não sei se isso vai limitar de alguma forma a produção de custom room alguma coisa assim. Até ouvi o pessoal comentando nos comentários esse artigo. Mas, enfim, vindo da Google, imagino que seja para usar nesse sentido e nos próprios serviços deles, obviamente tornar, sei lá, o seu Gmail, o seu YouTube mais seguro. Penso eu. É. Tem, tem links aí na descrição é, para vocês irem esperar. lá pro blog, galera, para darem uma lida nessa matéria.
2: Vamos esperar os próximos capítulos.
0: Os capitolos, né? É mais ou menos isso. O Bruno Muito Souza disse que a maioria das pessoas não dá manutenção profunda no sistema. Acho que deveria ser modo padrão. Quando necessário, desativado para fazer intervenções pontuais. Isso é bom para usuários avançados. É, eu imagino que eles colocaram como desativado agora, Bruno, porque é uma novidade, eles têm que testar para ver se funciona bem, se está estável ou alguma coisa do tipo. Hum. Não concordo nem discordo de você, até porque provavelmente o usuário comum não iria sentir diferença nenhuma na utilização do sistema. Mas se for para deixar as pessoas mais seguras, por que não, né? Tecnologia open source, Linux, inclusive, ela é utilizada de diversas formas diferentes e não só como uma determinada pessoa lá não sei aonde pensa que deve ser. Então... É, essa liberdade proporciona que sejam criados produtos completamente diferentes, o que é uma coisa bem legal, porque atende nichos de uma forma muito específica. E a gente tem uma parceria com a Intel para anunciar aqui, muito legal, né, seu Ricardo? Você quer comentar um pouco sobre isso? Jolino, que a Intel. Oh,
2: quem achou que eu estava morto, então estava mexendo os pauzinhos? Quem,
0: quem ah, achou que eu estava morto?
2: Uma... Oi?
0: Quem achou que eu tava. ninguém achou que você tava morto, cara. Fica tranquilo. <risos> uh,
2: bom, né, resumido aí o, o post. É, eu tava prelipando lá no Twitter e eu vi lá o pessoal do Clear Linux Project, tem que falar certinho, senão eu tô carcada. <risos> eu vi que eles estavam perguntando como que o usuário Linux usava o Linux. né? E. Aí eu fui lá, respondi a matéria, tal deles, e... Peraí, deixa eu ver quem que comanda essa bodega, né? Aí eu vi que era uma brasileira.
0: Nossa, querida Beatriz Palmiro. Uma
2: brasileira, eu falei... Isso, obrigado, Beatriz, já deixar aqui registrado essa... Essa parceria aí. É... Aí eu entrei em contato com ela, lá com o meu inglês macarrônico, né? <risos> Aí eu vi que ela é brasileiro e falei, vamos no português mesmo. Vamos no,
0: por... vamos no português macarrônico mesmo. É...
2: Aí o pessoal super solícito, ela, o Fabrício, também. Essa arte aí que eu tive que mudar por pedido deles, tá? Só Num... ah, muda isso, muda aquilo, falei, tá bom, eu mudo. Não... não vamos desagradar o parceiro, né, Diogo?
0: Ah, não, sem dúvida. Tem que colocar o asterisco. E...
2: E é isso, gente. É. Tem um monte de coisinha, pá. E, então, tá aí o, um formulário que eles fizeram na plataforma deles, se eu não me engano, deixa eu ver aqui que ela até comentou no post. Que agora tá encerrado ah, já, né? É, no post deles já estão encerrados, né? A, deixa eu até abrir a, aqui. Coisa, o resultado tá lá na, na comunidade deles. Só que daí eu perguntei para eles: posso traduzir? Posso fazer de alguma forma e perguntar para. Jolinox tem uma, 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 uma plataforma muito grande e tal, né? Não, por favor, eu quero. Aí já comecei a conversar com eles e tudo mais. Aí eu e o Dil, a gente sentou, né? Falei, ah, vamos corrigir aqui ali. Aí também eles por e-mail, a gente. Eles foram colocando. Aí o Fabrício, aí o Barbudo igual nós, Dil. <risos> uhum. e, e, e. Ó, põe assim, põe assado, tal, 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 tal. E falar não, beleza, eles agradeceram o espaço, que nem a, a Beatriz colocou ali no, nos comentários tal. e tal. E eu peço, gente, vá lá, vote, coloca... A gente não vai fazer nada com o seu e-mail, nem com o seu nome, nem com a sua preferência de, de, de sistema operacional, tá? O Be a Beatriz e o Fabrício estão acompanhando né, essa, essa votação. É, acho que vai fazer uma semana ou não, de Lembra. acho que ah, não não, dias, não, acho.
0: não bem recente bem recente
2: é, vou tentar deixar o mesmo tempo que eles deixaram a, a a pesquisa daí depois eu fecho aí aí eu mando para eles mesmo eles tendo acesso tal, tá tudo bonitinho e eu acho que isso é importante para gente mostrar para uma empresa gigante né a, a Intel o que, que ela precisa fazer no Clear Linux dela né o projeto Uhum. Porque não sei se vocês lembram, tem o Lutris lá. Depois do, do tio aqui da cara de pau, oh, não tem como o não Aí o Jason falou: oh, rapaz tem razão, velho.
0: Vamos jogar, é, vamos, vamos, pô, 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 pô. vamos jogar joguinho uhum. também, né?
2: Bom, né, velho? Bom, bom. Então eles já colocaram o Wine, Lutris e. e Aí eu vou, aí eu vou já cena pra me coçar, viu? E eu já tô vendo com eles de como instalar a Drive da NVIDIA. Ah é. O então, sistema é muito bom deles, muito bom mesmo. Oh, aqui aqui a Só gente tem um. Uns... Tem um híbrido tal tá, tal tá, tal.
0: Tá. Sim lance das tretas lá. Inclusive nesse fórum aqui do, da Intel do Clear Linux eles usam o Discord, assim, apenas uma plataforma que a gente Sim. usa no no Linux Plus. É, aqui eles mostraram, o Fabrício lá inclusive Mostrou o resultado das pesquisas que eles fizeram Então galera, aqui na descrição tem um link para essa pesquisa Se vocês tiverem interesse, ela é feita através do Google Docs É só acessar, responder Não tem que se identificar se você não quiser e tal Responde quem quiser, resumindo Mas é. a, a Intel ela jogou a, esse pool aqui Para saber basicamente como as pessoas interessadas em Linux utilizam Linux e saber Sim. talvez dessa forma como eles podem melhorar a distribuição deles observando o que que as distribuições que as pessoas mais utilizam pelo menos as que responderam à enquete obviamente uhum. buscam ou por que que elas preferem determinada distro e é aqui tem os resultados olha só que interessante é Ubuntu mais e Arch Linux e também Linux Mint aqui ó que interessante na categoria outro né que eles tinham colocado vários outros é, outras opções, e quando você marcava outro Você tinha que digitar qual era o outro né? E olha só que interessante Quando o pessoal colocava outro A maior parte colocou Linux Mint Inclusive passando muitos que estavam aqui na lista deles né? Linux Mint com 9 Aqui eu acho nessa, nessa Nesse gráfico Mas eu não sei exatamente quanto isso representa Mas enfim, utilizado por desenvolvedores né? Eles fizeram uma, uma enquete Bem voltada para desenvolvedores então, talvez é. o que a gente vê aqui reflita mais opinião de profissionais, da área e tal, e não tanto do usuário do Afegão Médio, como diz o Ricardo aí. Mas é interessante a gente ver os resultados. Né? E aqui embaixo tem, ó, é, dentre as distros mais utilizadas, eles perguntaram, a gente traduziu nessa pesquisa que você pode fazer aí na descrição, é, quais são os, as coisas que mais interessam na hora de a pessoa escolher uma distribuição para fazer o desenvolvimento, para trabalhar e tal E aparentemente, gerenciamento De pacotes, tem uma nuvem de palavras Aqui e tal, pacotes, comunidades CLTS Ter uma boa interface, ter performance Ter suporte, são as coisas mais importantes Aí, e tem algumas outras palavras Que, sei lá, né Great, Ubuntu Environment, Good, sei lá Enfim, são coisas que Não apareceram tanto E aqui, em termos de cargos, aí você vê, ó mais de 55% das pessoas que responderam essa pesquisa são engenheiros de software. Ou seja, não caiu nas mãos da gente assim, que não é desenvolvedor, não é hardcore, nem nada. Porque o foco principal do Clear Linux Project lá da Intel, a priori, seria é, desenvolvedores e profissionais e coisas do tipo. Mas ele pode acabar atingindo outras pessoas com o tempo. E aqui em experiência em Linux a maior parte das pessoas que respondeu a pesquisa de novo aí ó mais de seis anos usando Linux então são pessoas experientes realmente engenheiros lá e tal o que mostra que o público que a pesquisa atingiu é uma categoria diferenciada né uma categoria meio é, que não representa a massa digamos assim mas é mesmo assim interessante de ver deixa eu ver o que mais a gente tem aqui uh, o
2: que, que é isso aqui? Ó, rapidinho, Dio, aqui na nossa pesquisa, ó, na nossa pesquisa, metade usa Ubuntu e outra metade é. os outros sistemas. Só. Ah,
0: eu, não, eu, não, eu, não, eu não tinha visto os resultados prévios aqui. Ó. Mas Sim. a gente tem algo bem interessante aqui, ó, nessa parte das bolinhas, que é qual distribuição as pessoas escolheram por cargo que eles têm. O pessoal de DevOps. Uhum ficou com Fedora e OpenSUSE. O pessoal de pesquisa, <risos> estudante ou cientista, ficou com Ubuntu, especialmente. E daí, Arch Linux ficou bem atrás nesse caso. É, ne com, com trabalha com redes, <risos> o SS Admin, Ubuntu, Fedora e Arch, basicamente. Alguém respondeu Linux porque <risos> whatever, sei lá, para qualquer disco. É. É, para quem trabalha com várias coisas, que é o famoso Full Stack. É o, como é que é o Webmaster? É. Daqui a pouco <risos> é, Ubuntu Ficou com 4 Arte em segundo tal, Um Mint apareceu ali também e Estudantes e professores Apareceu curiosamente aí Para quem quer estudar, eu acho, Linux Clear Linux ganhou o voto Porque provavelmente o pessoal estava puxando o saco Eu acho, só pode E Slackware é, Slackware, ok, apareceu ali Gentoo, ok Windows só a câmera tá em cima, acho que o pessoal não tá vendo, Dio. Sim, sim, eu tô, tô lendo aqui, mas todos eles têm um voto. É. E, e um tal de Solux. Solux. Acho que eu consigo colocar do ladinho aqui. aqui. Deixa eu ver uma coisa.
2: Solux, boa.
0: É tipo Soluço. Só que não.
2: Pronto, criei um sistema.
0: <risos> deixa eu, aqui, ó, aqui do ladinho vai aparecer melhor. Aí, ó, isso aqui que eu tava mostrando. Aí dá para ampliar um pouquinho aqui? Aí. Beleza. beleza. Aqui, Sim, assim dá para ver melhor ó. todos os resultados e, e tal. Nossa. Oi, Edson Ribeiro. Salve, salve, mano. E aí? Obrigado pela sua presença e obrigado por ser membro do canal. Bom, essa aqui esse é o resumo da lista. A gente vai fazer a nossa pesquisa em parceria com o pessoal da Intel para eles terem uma noção do que o público brasileiro gostaria de ver no sistema deles. Então, assim, quem puder responder aí, responde. Quem sabe a gente faz aí, de repente, uma review do, do Clear aqui no, no canal, que eu ainda não fiz. O pessoal uhum. vem pedindo há bastante tempo já. Aqui, olha só que interessante, como o Visual Studio Code dominou. né? Ah, o pessoal que, que desenvolve qualquer coisa usa o Code é hoje em dia, praticamente. Pensar que antigamente tinha alguns outros que se destacavam mais. O... Não, não, é o solus, não é o solus, não. O yes more, yes more, not less. É, é o solux. Ou escrever errado? Não descarto. Existe esse sistema? Vamos ver. Solux. OS. Escrevi, escrevi como está na pesquisa aqui, né? Solux.
2: Ô, você quis dizer Solux?
0: <risos> você quis dizer Solux? Não, tem... Tá, é uma empresa, eu acho. É, eles devem ter escrito errado, só pode. Bom, é. o, o X está perto do S? Pode ser que tenha sido mesmo.
3: O Blind nem apareceu ali, né?
0: Hum, é, não, não mesmo. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver. Segundo lugar ficou o Kite Creator. Junto com o JetBrains. Uh, com o IntelliJ, Intelli, acho que fala. Um uh, o IntelliJ. O PyCharm. Depois. Eclipse. PHP Storm. Atom. Tá aqui também. Android Studio. Salve suas memórias. KDevelop. Acho que, acho que muita gente. Gnome Builder. Muita gente. Que é, de, que é, de, que é dev Linux. Uh, acabou respondendo, né? Para aparecer aqui o tem Creator e o... Apesar que o tem Creator se usa para muitas outras coisas, mas o Gnome Builder é bem específico do Gnome, é. né? Apareceu é. bastante gente aqui. Eu gosto muito do Sim. Sublime Sim. até hoje, Labrodin. Eclipse para Java, né? Uh, como é que é? As ferramentas de desenvolvimento mais utilizadas. GCC, o pessoal compila com ele Sim. geralmente. 56% Python, Clang, OpenJDK, Python 3 já tá junto com Python, eu acho. Tem, será que tem por que separar? Sei lá. O G, Go, Compiler é a ferramenta, o compilador, não, sem especificar PHP e E tem mais aqui. Deixa eu passar aqui, vamos ver. Ó, oh, aqui apareceu o Sublime. Os editores de texto não são apenas... Não é, sobre, <risos> não é apenas sobre o Vim e o Emacs. O Sublime apareceu aqui também ó, na listinha. Agora, junto com o Vim e o uhum. o Kate, que a gente tinha falado lá do Windows antes, o Gedit o Nano, Notepad, Text Editor, que é, sei lá, algum bem... Nossa, do Desiste, meu Deus de
1: Deus.
2: Nossa
0: o K-Write... Faz muito tempo que eu não vejo.
2: Nossa, também,
0: velho. E a maior parte das pessoas usa o Tmux. O que, que é o T-Mux? É o um, que ele é que o que eu estou pensando? O que é? Acho que tá ah, tá, tá. Medium, T-Mux Vamos ver aqui, vamos, vamos fazer o um marketing para o nosso comigo, querido Renato Sueiro. Olha só esse post. Por que o Tmux? Alguém usa esse, esse emulador de terminal aí? Se fosse o t né? t
3: lix é usado pra caramba.
0: Tmux. Eu não conhecia não. Vou
3: ser sincero.
0: Eu também ah, velho. Já, já anota aí pra gente fazer algum conteúdo sobre, eu acho que pode ser interessante.
2: Você ainda tá ativo, né? Já
0: é não, um tá, novo tá, tá sim, porque senão o pessoal não ia responder na pesquisa. É, o Gnome eu, Terminal não e Console. A capacidade não, não, é. provavelmente é. não. São muito, muitos engenheiros aí respondendo e 53% respondeu ele, inclusive. Então alguma coisa... O engenheiro
2: não consegui trocar papel de impressora, então eu não duvido. É, é mas aqui, <risos>
0: a, aqui a gente está falando umas principais ferramentas do engenheiro, então ele deve saber o que está falando, né? É...
2: Sei lá, ué!
0: As aplicações mais utilizadas, de longe o Terminal, Console e o Gnome Terminal, padrão. XFCE4, olha aí, aparecendo. Terminator, Alacrity, eu não sei o que é um Alacrity desconheço e os navegadores a maior parte usando Firefox quem diria depois Chrome e depois Chromium e aí, acho... e aí mais, mais adiante aí, alguns menores é, eu acho que a galera que passa mais tempo no terminal provavelmente não faz não faz muito, muita questão de instalar outros browsers às vezes né e aí, de utilitários, temos LibreOffice, 49%, 40, acho que não é por cento, né? 49 votos, acho que é. 16,2% dos votantes. Thunderbird, Gimp, Slack, Spotify, Steam, olha aí. VLC, Nautilus. Algo me diz que, que a, as respostas aqui do público brasileiro vão dar muito diferente desse de fora. A gente vai ter bastante coisa diferente, eu suponho. LibreOffice Calc ficou separado de alguma forma aqui. E o emulador no Dolphin apareceu aqui. Esses engenheiros, né? Enquanto o código compila, vamos jogar um Super Mario. É. Os caras
3: estão jogando no Dolphin.
0: Por que, que o servidor tá lento? Tá rodando o emulador de.
3: Tá <risos> a tá po... rodando lá o Wii <risos> ah,
2: Vortei, o jumento aqui esqueceu e fechou a janela errada. Ô, Ricardo, você perdeu desenvolvedor desenvolvedores
0: estão jogando enquanto... Uh, o o resultado sobre familiaridade com linguagens de programação diferentes aqui. Uhum. Uh, o que tem mais, aparentemente, que é o Extremely Familiar, é Python, 28%, pelo que eu vi. Mas que tem pessoas muito familiares. Tem aqui o TypeScript, acho que é isso. Não, ah, não familiar... É very familiar, né? o do meio Tá, não familiar <coughs> Acho que entendi agora Como é que tá o negócio aqui Os roxinhos é um pouquinho familiar Mas é en engraçado, né? Tirando o TypeScript Que tem partes menores aqui uhum. Parece que todo mundo conhece um pouquinho de tudo, né? Menos É, tem um pouquinho de tudo ali Conhece um pouquinho de tudo pessoal que respondeu eu acho que eu acho até que a enquete dele foi deles foi bem pouca gente que respondeu né aparentemente é distros mais usadas voltamos para o início aqui agora beleza voltamos por início então pessoal vocês podem responder aí quando a gente tiver informações a respeito do dos resultados e tal a gente conta aqui em live mesmo de repente ou faz um uhum. vídeo explicando então a gente faz um artigo lá no blog também contando os resultados principais e tudo mais beleza quero agradecer o Anderson maculan porque ele mandou 790 aqui no superchat um café pelo belo trabalho muito obrigado Anderson valeu brother valeu e pessoal quero convidar todos aí a se inscreverem o melhor seguirem o nosso canal lá no na Twitch e dizer o Valdemor mas o pessoal não identifica às vezes lá na Twitch saúde a gente Nossa. fala assim, o algoritmo do YouTube entende oh. que é um espirro. <risos>
2: Twitch! É. <risos> é. Twitch. é. Ah, Diego, antes da gente ir para lá, uhum. vamos dar moral para um cara dentro da... que O Henrique fez um... um post. Foi um cara dentro lá do fórum, que é do App Outlet. Foi o sucessor lá do Linux App Store, velho. Ah,
0: sim. Instalei hoje, inclusive.
2: Eu posso até mostrar ao vivo aqui. Show. Isso, eu vou pegar aqui o link. Deixa e... eu puxar aqui. A galerinha tem um. Ajudem a testar, façam um feedback lá pro cara. Pra, pra ver se alguma empresa dá um.
0: Dá um dá gás. Uma... Um gás? Muito legal, É, é Muito vou... boa. Sim, realmente. Seria legal um dark mode aqui. Meus olhos estão acostumados a ver o ver um negócio é. escuro. Mas enfim, eu tava falando, pessoal.
1: Eu, eu acho que tem alguma coisa.
0: Quem puder, antes de mostrar aqui Quem puder dar uma clicada aí no link da HostGator Para dar uma força para os nossos patrocinadores Ajuda bastante Quem puder também quiser, claro, ajudar o nosso projeto Se junte aí, se tornando membro do canal Além de você ter acesso a vários pinguins lindos A gente tem vários pinguins maravilhosos Não sei se você já viu, vou mostrar alguns aqui ó No, no, no chat Você tem também direito a participar do Jolinux Play que é o site que a gente fez onde colocamos conteúdo extra. Tem um curso lá de Audacity já para você conferir. E também temos mais material. Está rolando gameplay exclusiva por lá e tal, séries para você acompanhar. E já está sendo organizado o curso de GIMP que muita gente pediu. Então, em breve, é disponível aí para quem apoia a gente através do Seja Membro. B.E.E. Lisura? Beleza, aqui ó. Vocês estão vendo, pessoal, o Outlet, então. Vou dar um F5 aqui, que a minha página deu uma engasgadinha. Esse Outlet, ele é um agregador de aplicativos em AppImage, Snap, Flatpak. E tem um monte de categorias para serem exploradas aqui na realidade, certo? É, por exemplo, vamos aqui em áudio. E aqui em cima você filtra por todos os tipos, Snap, Flatpak, AppImage. Uhum. Olha só que bacana. Basta dar uma deslizada aqui para você acompanhar. Você pode pesquisar por algo também. Gimp aí você vai ter inclusive o nosso foto Gimp aqui em Snap olha só que legal ou Gimp mesmo olha, Gimp. é muito bom viu
3: gente
0: ele ainda tem alguns bugs que a gente identificou mas já tá tá maneiro para usar e aí você tem sempre aqui o página da loja página do projeto bem bacana ou o próprio Audacity aqui em Flatpak. olha só
3: uhum.
0: bem bacana, você pode clicar em página da loja, ele vai fazer o que? Ele vai te levar no caso aqui diretamente pro FlatHub <risos> minha internet está meio lentinha, e aí no caso aqui ele vai uh, permitir que você instale, ele não é uma loja no sentido de que ele instala e gerencia os aplicativos, ele é um encontrador de aplicativos basicamente, então digamos eu quero um emulador de Nintendo, vamos ver se aparece alguma coisa aqui Nada pra Nintendo. Vamos tentar emulador. Vamos ver se aparece alguma coisa. Nada para emulador. Proibido de emulador. Me dá uma sugestão aí. Vamos pesquisar algum aplicativo.
2: Uh, let, não, acho que LUT não deve estar nesse formato. Uh, Vamos pesquisar. Acho que não está, mas.
0: Skype. O projeto está começando ainda. Mas tem muito potencial. Skype tem Flatpak e Snap. Uhum. Ah, aqui eu tenho o botãozinho de instalar aqui em cima inclusive eu precisava instalar de fato ele o meu o meu Google Chrome foi para as cucuias aqui ele não recarrega mais a o, o YouTube deixa eu tentar de que novo bacana. agora aqui não, agora vou, agora foi agora foi
2: é, eu acho que o YouTube tá meio zicado, viu, Dio? Porque não tá aparecendo umas parte de coisa aqui, velho. Tá demorando.
0: Sim, agora eu fechei é, e abri de novo. Eu... Tô, tô vendo de novo o que o pessoal falou. Tentar emulator. Ah, tem, tem gente que pensa, né? Boa ideia. A maior parte dos emuladores está escrito em inglês, né? Emulador não ia aparecer mesmo. Esse cara é muito genial. Nosso querido Mark... Spotify, vamos tentar o Spotify. Olha só, tem todos. Eu tenho o Spotify em Snap. Sim. Será que ele já detecta que está instalado? Aparentemente, será? aparentemente será? sim, não está aparecendo aqui. Vou tentar um outro Snap, alguma coisa aqui. LibreOffice. É, não, aqui ele não mostra o negócio de instalar Beleza, eu estou usando o Linux Mint agora, talvez seja por isso Mas quando tem Flatpak, aparece aparentemente Vai, pesquisa LibreOffice Flatpak, é, daí aparece para instalar Talvez por já ter integração e tal, alguma coisa do tipo Ou ainda falta algum tipo de integração, para ser sincero, eu não sei mas sim, a gente tem muita coisa interessante. É um lugar muito legal para você descobrir novos aplicativos. O uh, que, que é Tenta Golden X? <risos> Acho que não, né? Mas será que tem alguma coisa da SEGA? É. Provavelmente não. Ixi. Aqui, por exemplo, o Jitsi tem app image de flat flatpack, 3 flatpack, nessa parte de videoconferência. Eu vi que tem um zoom aqui também, em flatpack. É, vamos tentar aqui em vídeo só. Olha, vários editores de vídeo por aqui, players, etc, etc.
2: Isso eu... no apareceu aí no, no chat. Ah, é? Cadê? Ah, é falando em... O criador da coisa chegou, velho. Só <risos> que tá faltando integração com o Snap e App Image.
0: Ah, tá. Agora, muito legal, realmente bem legal a forma com que as coisas estão organizadas aqui. Até dou uma dica: que talvez possa tornar ele ainda mais legal. Do jeito que eu tô aqui, eu tô usando ele meio né, uh, espremidinho aqui, ó. E a gente pode ir passando pro lado para exibir mais aplicativos. E se você fizesse o seguinte. Se a parte lateral aqui, ó, a Loft, fosse quando você clicasse aqui em cima, sei lá, tivesse um daqueles menus estilo hambúrguer que recolhe todo esse menu lateral com as categorias, você vai ter mais espaço. E na parte aqui de aplicações populares, ao invés de ser um, um scroll desse tipo, você ter uh, <coughs> imagens maiores, como se fosse uma loja mesmo, sabe? Tipo a, a App Store do iPad ou do, do Mac. Acho que ficaria bem legal mostrando... Ou até mesmo a Gnome Software que tem isso, né? De alguma forma mais bonitinha. Acho que a do Deepin também tem esse tipo de coisa. Ficaria bem legal. É o Marco que falou da do Deepin É exatamente isso aí. Mas bom, pessoal. Essas são as notícias para hoje. Coisas polêmicas rolaram. Espero que a gente tenha conseguido cobrir tudo isso. Pessoal que é membro do clube, fica ligado na aba da comunidade que eu vou postar conteúdos novos durante essa semana. E também vocês vão poder agora opinar sobre assuntos que vocês gostariam de que, que a gente debatesse aqui em live toda sexta-feira. Então, só ficar ligado lá, quem apoia a gente começa a ter esse tipo de vantagem também. A gente se vê lá na Twitch. Boa, Vamos jogar o nosso competitivo Hardcore, cada vez mais Hardcore de Overwatch. E quem curtiu, né? é só seguir Linux acompanhe por lá. Tem o um link aí no Linktree na descrição, é só clicar. É, todos os nossos links de redes sociais, clica ali. O primeiro link é o da Twitch. E valeu, gente, valeu, Gedi, valeu, Henrique, valeu, querido Ricardo, valeu, chat. Valeu, A gente valeu, se tio, vê valeu, chat. na Mas próxima que live. Mim
2: também, né? é claro, dinheiro. claro. Valeu, chat. Ah, eu vou agradecer ao pessoal do Dio aí que apareceu no meu vídeo. Muito obrigado. Vocês estão no coração aqui da moderação. Senão eu já teria tomado banho
0: <risos> Boa, boa. E para você que está ouvindo aí o Friday Show no Spotify ou em outro agregador de podcast, muito obrigado por consumir o nosso conteúdo dessa forma também toda segunda-feira ao meio-dia. Valeu, gente. Até mais. Valeu, chat. Valeu, pessoal de Spotify e afins. Fui,